1: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da disciplina de gestão de riscos do agronegócio. Sou o professor Cássio Zotaran e no episódio de hoje vamos abordar o tema riscos do agronegócio gestão na prática. Vamos falar por meio de um caso real da gestão de riscos na prática e como ela contribui para o atingimento dos objetivos e resultados da propriedade. Nossa entrevistada de hoje é Luciane Mânica, engenheira agrônoma e produtora rural, a quem eu já dou as boas-vindas, agradeço imensamente pela participação, por dividir conosco tanto seu conhecimento como sua experiência e dizer que a ideia hoje é bater um papo é, fluido, um papo interessante sobre questões é, da gestão na prática contigo, Luciane. Agradeço também em nome da Unicinos e em nome dos nossos alunos. Seja muito bem-vinda.
0: Olá, Cássio. Obrigada pelo convite. Obrigada, Unicinos, pelo convite. Então, Cass, eu comecei a minha jornada no agro em 1996, quando eu me formei e já fui para o mercado de trabalho. 96 foi o ano seguinte àquela securitização do agronegócio no país todo, que foi a renegociação das dívidas. Então, a gente entrou no momento em que essa estratégia, a gestão financeira, era uma, era uma coisa muito delicada e muito importante para o nosso setor. Em 2002, eu acabei assumindo uma propriedade muito nova, muito cedo, né? Uhum. E uma das minhas maiores preocupações foi a gestão financeira e essa gest... minimizar esses riscos que a gente corre. E uh, foram três pontos, assim, que eu achei fundamental para ter um controle maior dessa situação. Quais foram os três pontos? Ter um controle um controle sobre os custos variáveis. O que, que eu alenquei como custo variável? Ter uma clareza sobre o custo de produção da soja, do milho, do trigo, das culturas que a propriedade cultiva. Por quê? Porque com esse custo dos insumos de cada cultura, eu posso fixar o um mercado futuro. Eu posso fazer um barter, eu posso fazer um troca, Cada região usa um, um nome diferente para isso. Sim. Aí eu consigo saber quantos sacos eu preciso para produzir aquela cultura. Custos variáveis. Tá. Também outro ponto que foi muito importante foi ter uma gestão focada em custos fixos. O que, que eu englobo como custos fixos? Os arrendamentos, que é um custo alto... O prolabore do produtor, o óleo, o diesel, toda essa bagagem de custos que a propriedade tem. E que eles variam bastante. E como que eu posso minimizar um pouco isso? Se eu cultivo só o verão, ele vai todo para a cultura de verão. Se eu cultivo o inverno também, ele vai diluir numa área, no dobro da área. Sim. Então, isso é muito importante, porque eu não consigo, muitas vezes, mexer muito nesse custo variável. Se eu tenho arrendamento, se eu tenho Prolabore, eu não consigo mexer muito, mas eu posso aumentar a eficiência na área, cultivando o inverno, cultivando fazendo
1: uma tarde. Fazendo ele render mais, né, Luciane?
0: Fazendo ele render mais. Aí ele vai diluir entre as culturas que eu cultivo. Não vai ficar todo. Nas culturas de verão. Se eu tenho uma pecuária, eu vou diluir com a pecuária, eu vou diluir com o trigo, eu vou diluir com uma outra forrageira de inverno. Então, falamos em dois custos importantes: o custo variável, o custo fixo e o fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa, eu vou controlando dia a dia, semana a semana, e também eu vou projetar o do ano seguinte projetando isso, eu posso, ó, lá em maio, que é o mês que eu, que eu fixo o meu preço de, 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 de ter a possibilidade de fixar um lote de soja, eu já tenho isso programado quanto que eu vou precisar cada mês, principalmente das contas maiores, dos investimentos no banco, da, da, os insumos da, da próxima cultura, e isso faz com que eu possa acompanhar o mercado e devagarinho, tomando minhas decisões, quando para mim é o melhor momento e não tomar aquela decisão rápida, precipitada por somente por necessidade, eu posso planejar ela e, e, te, e escolher o melhor momento para o meu negócio.
1: Só para te perguntar, Luciane, essa palavrinha que tu usaste agora, planejamento, né? ela, ela, ela é de fato uma, uma, vamos dizer assim, uma atitude, ela é uma instrumentalização porque o, que, que, eu, o, que, que, eu, o que, que eu penso quando a gente fala de planejamento? É olhar para o futuro e tentar imaginar o que pode acontecer. No caso que tu estás nos trazendo aqui, a influência né, muito grande do preço, né, de, de tentar imaginar esse preço na hora de vender. Né? E você trouxe também a questão do caixa. O planejamento do caixa, ele, ele, ele vai ser fundamental para dar esse fôlego de esperar o melhor momento para para vender esse grão, para poder de fato chegar a um resultado melhor, Luciane?
0: Com certeza. Porque esse planejamento, já diz eu já planejei. Eu já vou chegar no momento preparada para aquela situação. Eu não vou passar por aquele estresse, por aquela ansiedade, de buscar um recurso a um juro alto, a um custo alto. Eu vou poder me preparar, mesmo que for para um momento difícil, para um momento que eu não tenho recurso, mas eu vou poder buscar ele da melhor maneira com os pés no chão, sabendo o que eu estou fazendo, não uma decisão precipitada que pode futuramente ocasionar um comprometimento do negócio. E todos esses, esses três fatores é uma maneira simples de eu fazer isso. Eu acho que é muito importante a pessoa saber, ah, mas eu vou ter que ter um software sofisticado, eu vou ter que gastar, eu vou ter que investir mais. Eu posso fazer no Excel. Eu fiquei muitos anos, eu fiz as minhas planilhas. Sim. E hoje, claro, tem sistemas mais avançados, né? mas pode ser de uma maneira simples, uma maneira que eu, numa tela, eu enxergo, eu tenho uma noção clara do que, das decisões que eu posso tomar com assertividade muito maior do que se eu não tenho esse recurso simples que vai me, me tranquilizar e fazer com que o meu negócio renda mais, né? Porque começa eu gastando pelo... menos, claro. eu vou render mais.
1: Claro, começa organizando pelo... Né, vamos dizer assim, pelo simples, e aí à medida que vai tendo maturidade também, né Luciane, tu contaste aí o teu histórico, né, quando inicia, e obviamente de lá para cá, nós temos aí 20 anos em torno disso, né, tu dissesse 2002, então ó, certamente ao longo desse período tu também, né, teve, teve uma evolução enquanto gestora, né, nesse sentido, Luciane, nós estamos aqui falando para alunos de um curso de MBA, né, o quanto tu, tu, tu foi buscar assim, conhecimento, de repente algum treinamento específico, que, que tu pudesse dar alguma dica assim, para os nossos alunos né? É, de o que mais eles podem buscar aí em termos de formação para poder também estar tá um pouco mais preparado e poder enxergar essas questões que tu estás nos trazendo aqui na gestão de riscos de um, de um, de um empreendimento do, agro, do agronegócio?
0: Eu, eu sempre gostei muito de estudar e sempre gostei muito de fazer os cursos. Então, eu sempre busquei de várias formas. Desde pós, gestão de risco que eu fiz com o Hoje tem muitas possibilidades. O próprio cenário proporcionou também a nível de produtor. E tem muita consultoria que às vezes a gente imagina que o custo é muito elevado e realmente não é. Às vezes é, é aquela busca... Tu, tu encontrar a, a, o consultor certo que, que acrescenta de uma maneira simples e fácil de utilizar. Outros dados, assim, que eu vejo muito importante, que, que, o, que a nível de propriedade me perguntam muito, é assim, tá, mas quanto que eu posso investir do que eu faturo? E aí a gente uh, se baseou em algumas métricas que esses, esses sistemas, esses programinhas, essas planilhas nos fornecem, né? Nós temos uma preocupação muito forte com os investimentos. Quanto que eu posso investir na minha atividade que é tão estável em função de clima, em função de preço? E nós traçamos um, uma meta que nós, o máximo que nós vamos investir é 50% da nossa lucratividade. Então, nós já tiramos esse custo esse custo fixo, tiramos o custo variável e podemos investir no máximo esses 50% da nossa lucratividade. E esses custos fixos que a propriedade tem, ela não deveria passar os 25% do nosso lucro, porque ele, ele começa a se tornar muito pesado. E é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito no limite em função do nosso estado ter passado esses últimos dois anos por duas estiagens enormes e agora a maior, a maior chuva desde 1998 afetando fortemente as nossas culturas. Então são métricas que eu acho que é muito importante a, a, o agro ficar atento. E aí você vai ver que então só sobrou 25%, né? Então a gente está muito nesses, nesses. É uma margem...
1: É uma margem pequena para gerenciar e ter a lucratividade, né, Luciana? É. Mas interessante esse vínculo com a lucratividade, né, Luciane? E não com a receita. Quer dizer, é, faturar é bom, é necessário, mas não é o que paga as contas, é o que. Né, o, 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 o que perdão, não é o que paga as contas, não. Não é o que sobra para investir. O que sobra para investir de fato é a lucratividade. Então você está separando metade para investir, ou seja, já está. É, é retroalimentando, né? Vamos dizer assim, a sua produtividade do próxima safra, do próximo, dos próximos períodos e também preocupada com 25% para cobrir esses gastos fixos. Né?
0: Sim, eu acho que isso é fundamental assim, para a saúde financeira do negócio. Por que que esses 50% de investimento, não é que você vai fazer investimentos novos, você já tem investimentos parcelados, você já, já tem investimento em solo, investimento em equipamentos. Então, isso é muito importante, por isso que a importância do fluxo de caixa planejado do ano seguinte. De lá, você já vai ter aqueles investimentos que vão sair do teu, da, tua, da tua margem líquida, né? E... Oh, Outra perdão. coisa importante também é ter o balanço patrimonial que a gente ah, começou sim. a fazer faz poucos anos, porque era uma ah, coisa assim, mais de empresa, empresas grandes. E como o, o, as propriedades rurais, a maioria são propriedades familiares, tem alguém da família que está gerindo ou é toda a família que está tocando, esse balanço patrimonial era uma coisa que não era uh, desenvolvida com... Todos os anos, e nós viemos desenvolvendo isso, que também nos, nos abre um pouco para tomadas de decisões.
1: Tá, entendi. Eu queria só pontuar para os nossos alunos, Luciane, que você comentou a questão da, da estiagem no Estado, da questão do clima no Estado... E eu acho que a gente acabou não comentando, mas você administra uma propriedade no Rio Grande do Sul, né? Como nós temos aqui alunos de diversos estados do país, né? Só para deixar pontuado que você está falando especificamente do Rio Grande do Sul, embora, obviamente, esses são problemas que afetam, enfim, o país inteiro em momentos de excesso de chuva ou de falta de chuva, né, Luciane? Dependendo da região, dependendo da época do ano, mas isso vai acabar certamente afetando a todos. Eu queria te perguntar, né, achei interessante essas métricas que você acabou aí desenvolvendo, né, alguns percentuais sobre o lucro para investir, né, percentual para cobrir gasto fixo. Uh, no que se refere a, a, a gerenciamento do preço, Luciane, assim, como é que vocês trabalham é, para ter uma ideia de um preço mínimo, um preço bom, né? quer dizer, de repente fechar um contrato, como você comentou. Mas essa lógica do preço, assim, como é que você administra? Quando é que você sabe que esse preço é um preço razoável?
0: Como nós temos os custos variáveis, que é o custo dos insumos de cada cultura e o custo fixo, eu vou monitorando. Quando eu atinjo uma margem de lucro que eu acho que é interessante para o nosso negócio, o que eu evito tomar um prejuízo, a gente vai fixando devagarinho.
1: Entendi. entendi. vai soja, administrando ao é, nível do ó, gerenciamento que é satisfatório para ti, né? Por um
0: exemplo, soja okay. a, 12, a 13, 14 dólares, né? que é o que está oscilando. Quando ela, ela puxa mais para o 14 dólares, eu fixo um pouquinho. Eu vou fazendo meu, a minha média de preços. Quando ela cai, recua muito... Eu tenho a, a possibilidade de segurar esse grão. Eu, é nesse sentido. Mas cada um vai ter que sentir a sua necessidade. Mas para isso você tem que saber o quanto você precisa para frente de recursos. né? Aí você pode jogar esse, essa variação.
1: Como nós já comentamos, né, Luciane, esperar o tempo certo, o melhor preço, exige... Né, um custo, ou seja você tem que armazenar, por exemplo né? eu queria te perguntar um pouco sobre essa questão da armazenagem né? uh, uh, o quão é importante essa questão para gerenciar o resultado mesmo
0: é, assim ó aqui no sul nós temos muitas cooperativas que armazenam a soja, a soja até hoje ela não tem custo para o produtor que deixa armazenada. Tá? Então, a soja você pode deixar armazenada. O milho, ele tem um custozinho e o trigo também. Então, é, é, uma, é um momento de você analisar né, se vale a pena ou não. A soja não tem problema nenhum, você pode deixar ela armazenada.
1: Por cooperativas, né?
0: Por cooperativas ou cerealistas.
1: Sim. Muito bem. Nós estamos nos encaminhando já para o final da nossa conversa, Luciane. E eu queria te perguntar a respeito de uma última dica, assim, né? Você relembrando, vendo esse seu histórico, né? Desde quando começou, do jeito que pegou a propriedade, assim. Qual seria uma última dica, né? Para quem, eventualmente, também, né? Lá pelas tantas, está assumindo aí, né? É uma propriedade e que precisa organizar a sua gestão, né? Começar por onde?
0: Em primeiro lugar, nós somos muito eficientes em produtividade, né? E a gente foca muito estudando isso, porque é uma realização. E os números é uma coisa que não, não aparece, não é tão palpável a, a olhos, né? De quem não está dentro do negócio. Mas eu acho que é fundamental. E é muito simples, eu acho que numa simples planilha do Excel, para quem está iniciando, pode começar a lançar os seus dados e ter um, uma... uma uma base formal, uma base de dados para tomadas de decisões mais assertivas. E hoje aí nós temos muitos programas fáceis. O que eu vi que dificultou muito nesses todos esses anos foram software muito com muita informação, então a pessoa que vai fazer, que vai lançar, que vai olhar, que vai visualizar o seu resultado, é muito complicado, é, e aí a, a pessoa acaba abandonando, então tem maneira simples de você ter esses os mínimos resultados possíveis que você precisa para a tomada de decisões.
1: Entendi. Entendi. Tá ah, bem, muito obrigado Luciane, um prazer enorme conversar contigo, trocar ideias, poder aqui é, trazer né, os nossos alunos, é, não só também a teoria, que é muito importante, claro, mas também um pouco da tua vivência, ok? Muito obrigado.
0: Obrigada Cássio, eu estou à disposição <risos> aí de vocês e dos
1: alunos. Tá bom, muito obrigado Luciane. Você acabou de ouvir o podcast Riscos do Agronegócio, Gestão na Prática, da disciplina de gestão de riscos do agronegócio. Nesse episódio, conversamos com Luciane Mânica, engenheira agrônoma e produtora rural. Por meio de um caso real, abordamos os principais riscos que envolvem a atividade e como o gestor lida com eles. Bons estudos, um abraço e até logo!